0: Bienvenidos a Radiodifusión Inclusiva. El día de hoy nos acompañan nuestras compañeras Wendy, Regina, Aurora, Estefanía y una servidora. Todas somos estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa. Estamos en el sexto semestre y estudiamos en la Escuela Normal del Estado de Querétaro, en la Unidad San Juan del Río. Acompáñanos. El siguiente podcast está diseñado con la finalidad de conocer las estrategias de asesoramiento y acompañamiento para fomentar la inclusión desde la perspectiva de la práctica docente. Hola Fanny, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué crees? Te quiero platicar algo que me pasó ahora que estuve de prácticas. Fíjate que en mi escuela percibí que no hay inclusión por parte de los maestros hacia los alumnos. Cuando se supone que en una escuela, pues deben de acoger a todos los alumnos y, e inclusive también tienen que hacer, como se dice, estrategias adaptadas a sus ritmos, estilos de aprendizaje, así como sus intereses. Me llamó mucho la, la atención porque se supone que tenemos que empezar desde un proceso constructivo hacia la inclusión. Pero no contaban con ello. También me di cuenta de que no hacían los ajustes necesarios para trabajar con los alumnos que están en el área de USAER, que es la atención especial que atiende a los niños en, en educación en este, regular. Ah, pues mira, fue la tuya. Ah, pues mira, a mí me fue bien y tuve la oportunidad de observar. Durante mi jornada de prácticas, yo observé que entre los docentes y maestros de USAER y directivos existe una relación de igualdad, por lo cual se respetan las experiencias profesionales. Esto permite para la mejora de la calidad de la enseñanza con los alumnos. Ahora, llevan un asesoramiento para gestionar la diversidad. Por lo cual los docentes y directivos con mucho esfuerzo y dedicación mejoran la educación de los alumnados que enfrentan con Y esto permite que avance una escuela inclusiva. Pero lo que noté que es necesario apoyar al trabajo innovador del docente. Aquí también participa la comunidad, los padres de familias y los alumnos. Como tantos padres de familia, alumnos y docentes, existe un compromiso y la participación que intervienen en las estrategias de coordinación que lleva un asesoramiento a los padres de familia. Este es mi punto de vista que yo observé en mi jornada de prácticas, Blanca. Muy bien. Hola. Regi Regina, ¿tú qué nos puedes decir de esto?
1: Hola, hola, pues, ¿qué creen? ¿Que escuchándolas eh, caigo en cuenta que, que es verdad que el compromiso de los docentes en, en, el, en su labor, pues es realmente invaluable, pero algo que me causa demasiada curiosidad yo también en, en esta práctica es de que el acompañamiento y asesoramiento que tienen los padres de familia también es algo sumamente importante, ya que es fundamental para el desarrollo y el desempeño de nuestros alumnos y que esto pues eh, interviene obviamente pues en que los alumnos alcancen los aprendizajes. Entonces coincido coincido en lo que ustedes dicen, coincido en lo que comenta Fanny que realmente lo, eh, lo que realizan los docentes es es muy bueno, El, las estrategias que, que realmente eh, realizan la innovación y más ahora con todo este tema de, de pandemia, que ha, han tenido que darle un giro a todo este tema de la educación eh, desarrollando nuevas habilidades eh, con un enfoque a la tecnología, realmente creo que sí si es Sí, es muy bueno. Y yo creo que eso se ve reflejado en la organización de la escuela, porque al final del día es como un triángulo, ¿no? Es para que haya un... Se necesita... Y... Eso es lo que, lo que yo
0: Muchas gracias. Sí, sí. Miren, yo de ese tema estoy súper de acuerdo con ustedes pero creo que este, tenemos que trabajar sobre todo en la parte de que los maestros al formular un, una actividad, que nuestra actividad se desarrolle en torno al niño y no, no sea una actividad para, para simplemente aplicar en cualquier grupo, sino que esa actividad sea, sea directa para el grupo en específico o para el niño en específico. Y pues por así decirlo, trabajar con el niño, y no por el niño, o, o en el niño más bien, sino verle el lado en que le puedan ayudar al niño. También otro punto que estaban tocando es la inclusión, y este, y la parte del de, de la actividad del profesor, ¿no? dentro de la escuela. Y, y un profesor dentro de la escuela como, como asesor tiene, tiene varios puntos en los que trabajar pero creo que ahorita como lo dice Regina en la pandemia se ha visto este mayor influenciado sobre todo por la carga administrativa que, que llevamos más aparte de la carga que tenemos que llevar este en el grupo y pues siendo como parte del del equipo de USAER, pues hay que llevar una carga más este con, con los niños de que están dentro del apoyo y con los maestros y los padres de familia. Entonces, este, pues ahí los maestros tienen un punto de vista un poquito más amplio para poder este incluirse a ellos y a y al grupo y al niño en particular. ¿No? ¿No creen? ¿No están de acuerdo conmigo? De acuerdo contigo, Wendy. Este, Auro, ¿tú qué nos puedes decir? Fíjate
2: que ahorita que estaba escuchando a Wendy, este, creo que sí, esa parte importante del acompañamiento, sobre todo eh, para docentes, el, el trabajar la parte de la pedagogía como una estrategia, este, es este algo muy fundamental para ellos porque ellos ya estando en servicio este ellos ya pueden impartir este, talleres para atender como lo mencionabas Wendy, aquellas problemáticas que llegasen a, preguntar, a presentar, perdóname a presentar este, lo, los, los alumnos y fíjate que es una estrategia muy flexible porque este, esta parte de trabajar por parte de, tall de talleres este te, te ofrece la oportunidad de trabajar no solamente con como tú como docente sino también con otros profesionales en este caso viene siendo lo que es el los directores este los, los pedagógicos es un es un trabajo colaborativo y aparte este este lo puedes ir abordando eh, de acuerdo al, al tiempo en, este que tú tengas visualizado trabajar este esa problemática mm, fíjate que este dependiendo a qué es a lo que te vas a enfocar en este caso qué qué quieras trabajar este el periodo de tiempo bueno es muy diverso este puedes a, mm, impartir desde seis visitas o mensualidades o un año puedes este, realizar ocho visitas de acuerdo a lo que, a lo que quieras trabajar. También, este, fíjate que, pues eso sí, para alcanzar un buen desempeño, tienes que, de, tienes que ser como muy consciente para identificar de, de manera precisa los, los conocimientos y habilidades que, que se deben de aprender dentro de, de ese taller, de acompañamiento, también evaluar el progreso, mejorar las gestiones de tiempo, optimizar el uso de materiales, y bueno, este, los roles de tus acompañantes, en este caso si tú eres como que el coordinador y tu, tu, peda, el pedago, tu pedagogo, bueno, pues también, brindar asistencia a docentes y directivos, ori orientar con estrategias. Aquí el hecho es que el trabajo sea colaboro colaborativo y de una manera constructivista.
0: Sí, claro, claro, estoy de acuerdo. Por ejemplo, el profesorado de apoyo te, este, tendría que poner a pensar a los docentes de aula regular a organizar, este, bien, que estén bien planificadas sus planeaciones, por qué no incluir la parte de los ajustes razonables y del DUA, que aquí pues, incluirían las necesidades de todos y cada uno de los alumnos por grupo, Ten, eh, bueno, tendría que ser el punto de partida de análisis de las prácticas educativas hoy en día a, y a la vez el criterio a seguir la educación del currículo, la diversidad de, la, de todas las aulas para garantizar el aprendizaje y la participación de todo el grupo. Y pues como sabemos, la inclusión pues es, es un proceso en donde tienen que centrar ciertas ciertos propósitos para poder lograr esta inclusión que buscamos. Hay que ser todos participativos, empáticos, tener eh, quienes nos apoyan a nosotros y nosotros tener a quienes apoyar para que se pueda hacer esta, esta escuela inclusiva que todos estamos buscando hoy en día. Porque pues muchas veces las dificultades no solamente son educativas, son de estructura, de digo de infra, infraestructura. Son personales, son pedagógicas. Pues considero que todo eso debemos de tomar en cuenta para que nuestra escuela tenga el cambio que estamos buscando. Este, sí, claro, como en toda sociedad, ¿no? Este, se busca una cooperación y, pues, en este lado es la cooperación por el bien común de, del aprendizaje de, del niño o de los niños, este pues, integrados en, 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 en todo este tema, ¿no? Claro, la inclusión es una responsabilidad que afecta a todos, a los profesores, a los profesores de apoyo, a los alumnos principalmente, que es para quien se está este, trabajando, incluso hasta los papás de hasta los padres de familia este, la formación de un apoyo inclusivo siempre va a convertir este siempre se va a convertir en un acompañamiento que promueva la mejora de los aprendizajes y sobre todo la participación de todos y cada uno de nuestros alumnos sí y ahorita que lo mencionas recuerdo este una, uno de los semestres pasados en, en una materia de inclusión hasta la maestra nos comentaba que hasta, eh, por así decirlo, el albañil, el arquitecto que diseña la escuela, es parte de la inclusión del niño, porque gracias a eso el niño puede entrar a un ambiente en el que se le puede incluir con facilidades para que, pues, él pueda atender, este, aprender, perdón. Entonces, creo que desde de lo más insignificante hasta lo más grande, este, entra en, para la inclusión de de los alumnos, ¿no?
1: Correcto. claro. Yo, yo considero que hoy en día ya, ya está por demás eh, las personas que, que no apliquen o no sepan el término de inclusión, porque al final del día, ya en los tiempos que estamos, ya es como el pan de cada día, ¿no? Ya lo tenemos que aplicar sí o sí, porque si no, eh, si se cuenta las nuevas nos están sobreviviendo cada vez más y, y tenemos que acoplarnos, tenemos que adaptarnos y al final del día, todos necesitamos de todos. Y la inclusión se ve, como bien lo dice Wendy, en todos lados. Desde la persona que va y hace la limpieza, como desde el de Entonces, sí es muy importante. Y, y yo creo que sí es, es muy significativo lo, lo que comentan. Porque esta vez, esta vez que, que pude ver lo de la famosa este, práctica a y, distancia y, y todo esto de, de la educación y ahora que hablan del regreso a clases y, y todas estas nuevas cosas verdad que vienen y y hay muchas cosas tenemos que poner a pensar, hay muchas cosas que, que están brincando por ahí y que como que está como que se está perdiendo
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber participado conmigo en, este, en este pequeño podcast. Esperemos que les pueda servir a todos aquellos que buscan información acerca de asesoramiento y estrategias para generar la inclusión. Muchas gracias por participar y nos vemos en el siguiente podcast. No dejen de seguirnos.
1: Gracias. Adiós. 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 Gracias.